0: hm te presenta Entre Profesionales. La masonería con Alberto Bárcena, licenciado en Derecho y doctor en Historia Contemporánea. Ingeniería social, como su nombre indica, es ingeniería. Es decir, se trata de ejecutar un plan determinado que está establecido ya, ponerlo en práctica para incidir, en este caso, en la sociedad, cambiándola. ...desde su raíz. Cuando hablamos de ingeniería social anticristiana... ...que la masonería ha propiciado siempre... ...estamos hablando de los dos grandes argumentos... ...que ya he mencionado en otras entrevistas... ¿no? ...educación y familia. En materia de educación... ...la lucha por la enseñanza laica... ...evidentemente ha sido siempre obra de ellos. Aquí en España... Eh, ...nace la institución libre de enseñanza... ...en el siglo XIX... ...con un fuerte componente masónico... ...supuestamente para brindar una educación libre de prejuicios... ...incluyendo en ellos la religión. ¿Eh? Ese análisis es interesante. Pero de verdad de lo que se trata es de formar a las nuevas generaciones... ...en un desconocimiento absoluto de lo religioso. Es un ejemplo tan solo, ¿no? Eso es ingeniería social. En un país católico o de amplísima mayoría católica... ...establecer una fundación o un tipo de enseñanza... ...donde se silencie... ...a Dios por completo... ...es ingeniería... ...cuando ya además se persigue la enseñanza religiosa... ...de forma abierta... ...aquí por ejemplo en la Segunda República... ...no solo se expulsó a la compañía de Jesús... ...es que las órdenes religiosas no podían ejercer la enseñanza... ...¿por qué motivo? ...porque eso creó para la República... ...un vacío enorme... ...que tenían que llenar rápidamente... ...de cara al nuevo curso en cuestión de meses... ...miles de escuelas... ...que quedaban cerradas... ...preferían asumir ese desafío... ...que no pudieron cubrir... ...antes de que la iglesia siguiera impartiendo enseñanza... ...ni un momento más... ...eso es ingeniería social... ...luego ya... Eh, ...más recientemente, esa ingeniería social... ...ha venido impuesta... ...desde organizaciones internacionales... ...especialmente desde ellas... ...partidos políticos contrarios a la iglesia... ...como en la segunda república española... ...un dato entre paréntesis que no lo olvide... ...quien redacta la Constitución de 1931... ...la comisión que la redacta... ...está presidida por un masón... ...un jurista ilustre... Jiménez de Asúa... ...que su nombre simbólico... ...el masón tiene siempre uno... ...era Carrara... ...y pertenecía a la logia regional del centro... ...esto está documentado... ...claro, ¿qué hizo cuando se le encomienda... ...la redacción del texto constitucional? Pues en la comisión... ...aparte de que la presidiera había otros masones... ...y solían reunirse a solas... ...en pleno mes de agosto... ...además aprovechando... ...precisamente la coyuntura... ...se reunían para discutir o redactar los eh, artículos... ...relativos a la Iglesia Católica... ...es una constitución contra la Iglesia... ...ingeniería social... ...pero volviendo a las organizaciones... ...internacionales... ...destacaría yo ahora muy especialmente... ...el papel de Naciones Unidas... ...muy especialmente... ...donde el componente masónico... ...es altísimo... ...en los años 70 ya... Eh, ...en los 80 igual... ...quien conocía bien la organización por dentro... ...hablaba de hasta un 60%... ...de funcionarios masones... ...me estoy refiriendo a las agencias... ...de Naciones Unidas... ...luego no es de extrañar... ...que estas agencias... ...como la propia UNICEF... ...que claro suena como muy duro atacar a UNICEF... ...por la defensa de los niños, etcétera... ...pero es una de las agencias... ...que más se han involucrado en esto... ...empiezan... ...a establecer políticas, siempre que tienen ocasión, antinatalistas... ...disfrazándolo siempre, como hacen generalmente, de buenos objetivos... ...para combatir la pobreza en el tercer mundo. Luego también han utilizado argumentos eh, más sofisticados... ...como es liberar a la mujer de lo que ya llaman trabajo reproductivo... ...o impuesto reproductivo... ...una señora que estuvo al frente de la División para el Avance de la Mujer... ...Organismo de Naciones Unidas... ...Carolin Jana, fue la que acuña el término... ...impuesto reproductivo... ...es decir, es la inversión del orden natural... ...y como decía eh, Juan Pablo II... ...se impide a la mujer desarrollar su verdadera vocación... ...que puede ser compatible con la profesional... ...pero la que tenga vocación de crear una familia... ...esa no recibe ninguna ayuda, al contrario... ...queda segregada... ...porque puede llegar a estar incluso mal vista... ...en las cumbres de Naciones Unidas... ...por ejemplo Pekín y el Cairo... ...que se convocan... ...en los años 90... ...para hablar de población y mujer... ...supuestamente para bien, ¿no?... ...para ayudar... ...en el crecimiento demográfico... ...y desde luego la condición de la mujer... ...tantas cosas que arreglar en ese campo... ...y sin embargo... ...la delegación de la Santa Sede... ...denunció... ...en aquel momento, en Pekín, concretamente... ...que no se, no se publicaba... ...no se daba a conocer... ...el debate a la gente... ...pero que lo que estaban debatiendo... ...igual que el año anterior en el Cairo... ...era cómo cambiar el modelo de familia... ...y ahí sigue sí el documento es... ...es casi agobiante... O, ...o sin casi... ...porque habla de cómo hay que cambiar... ...el modelo de familia deseada... ...instando a los gobiernos... ...incluso... ...a utilizar todos los medios a su alcance. Y, por ejemplo, menciona... ...series de radio y televisión... ...para cambiar el modelo de familia. Lo que significa... ...un auténtico lavado de cerebro. Porque ya no es... Eh, ...incidir directamente en la familia, sino... ...cambiar la familia deseada... ...es cambiar el patrón, es cambiar el modelo. Es cambiar los deseos, las aspiraciones... ...la vocación de la persona... ...de manera que, claro... ...no quiera, rechace... ...la verdadera familia... ...entonces le ponemos el nombre de familia... ...a otro tipo de... ...agrupaciones humanas... ...unidas por distintos motivos... ...afectivos, económicos o del interés que sea... Entonces, ...eso viene a sustituir a la familia... ...están las cumbres... ...que tanto combatió... ...San Juan Pablo II... ...porque veía que detrás de eso... ...lo que había era una violación de los derechos humanos... ...y lo dijo clarísimamente... ...porque, claro, políticas antinatalistas... ...¿cuál es la más importante? El aborto. Y él lo dijo... ...ya no se trata siquiera... ...de defender una moral determinada... ...sino los, los derechos fundamentales... ...del hombre... ...que son los que están en juego ahora mismo. Para eso han inventado... ...una serie de nuevos derechos, los llaman... ...que son los sexuales y reproductivos. Claro... Eh, ...todo parte de uno... ...el básico... ...es el llamado derecho a elegir... ...el lenguaje está muy cuidadosamente escogido... ...porque el derecho a elegir... ...si te lo otorgan... ...parece que te están dando una verdadera libertad... ...yo elijo, lo elijo todo... ...incluso muerte y vida... ...yo elijo dar la vida o no darla... ...suprimir, incluso la que viene en camino... ...o la terminal... ...y ese derecho a elegir... ...es falso, no existe... ...según la ley natural... ...pero claro, previamente ya se han ocupado... ...en este proceso de ingeniería social... ...de erradicar... ...la ley natural. Ya dijo Benedicto XVI... ...siendo papaya... ...en Alemania... ...que la ley natural se había convertido... ...en una peculiaridad católica... ...porque fuera del mundo católico... ...no se reconoce que tal cosa exista. El primer presidente de la UNESCO... ...Hasley... ...ya en los años 40... ...decía claramente... ...nada eterno o inmutable... ...en ética... ...cuidado con estas afirmaciones... ...porque lo que te está diciendo es que no hay ley natural... ...ni hay una instancia superior... ...que nos obliga a legislar en una dirección... ...nos quedan los acuerdos... ...nada más que los acuerdos... ...eso está ya en Rousseau... ...eso está en Rousseau... ...pero claro, en quienes han formado... Eh, ...o han dirigido esta ingeniería social... ...desde las Naciones Unidas... ...estos criterios están clarísimos... ...derecho a elegir... Y de ahí parten todos los demás nuevos derechos, sexuales y reproductivos. ¿Cuáles son estos? Pues los derechos a vivir plenamente la sexualidad, sin cortapisas de ningún tipo, desvinculada de la reproducción. Esos son los nuevos derechos, que ya se han hecho extensivos o se quieren hacer del todo a los menores de edad. Claro, un instrumento para, para esto fundamental ha sido la propia ideología de género. ...que viene del derecho a elegir... ...es una autoconstrucción... ...yo rechazo lo dado... ...yo me construyo a mí mismo... ...y lo que yo decida... ...es lo que yo soy... ...ahí no tiene nada que decir... ...ni la biología... ...ni por supuesto Dios... ...yo seré lo que yo quiera ser... ...o sea es una rebelión... ...detrás de la cual se ve otra vez aflorar... ...lo diabólico... ...una rebelión contra Dios... ...eso es ingeniería social... Eh, ...la Unión Europea, que ha hecho exactamente lo mismo... ...lo mismo que Naciones Unidas... ...por tanto se va cerrando el círculo... ...y de ahí que claro... ...el paso siguiente fue ya... ...introducir la educación sexual... ...en los niveles más básicos... ...de la enseñanza... ...para darles a los niños... ...la que ellos quieren darle... ...que naturalmente es esa visión de la sexualidad... ...como un derecho general... ...del ser humano... ...que no tiene nada que ver con la reproducción... ...es más, vuelva a lo de antes la mujer tiene que ser liberada... de eso que es una carga... impuesto... reproductivo... para ser por fin libre... en el campo profesional... pero también en el sexual. A esto se puede añadir... que naturalmente hay partidos políticos que han hecho suya... esa política... unos antes, otros después... y a día de hoy prácticamente todos. Porque claro, eso que llaman... dictadura del relativismo, como dijo Benedicto XVI... aunque eso ya el concepto lo apunta... ...Juan Pablo II, que en centésimos annus dice... ...una democracia sin valores se convierte con facilidad... ...en un totalitarismo encubierto o visible... ...como la historia demuestra. O sea, el concepto está ya en Juan Pablo II. Pero Beneteo XVI, eh, horas antes de ser papa... ...en la misa, en la humilía de la misa... proliguendo pontífice, lanza el término... ...de dictadura del relativismo. Quien se adhiere a la verdad, decía su antecesor... ...volviendo a Juan Pablo II, ya no resulta fiable desde un punto de vista democrático, por entenderse que la actitud propia del demócrata es la escéptica relativista. ¿Con lo cual qué ha ocurrido? Pues que no hay ningún partido, independientemente de lo que sus votantes quieran o no, que dé la batalla por estos principios, porque han conseguido establecer, y esto viene como en forma piramidal desde las organizaciones internacionales, ...a través también de acuerdos internacionales... ...que esto hay que cumplirlo... ...por tanto, claro, eh, el político... ...sea del partido que sea... ...hace ya un tiempo, bastante... ...que comprende que si se opone a estas políticas... ...su carrera ha terminado... ...en política por lo menos... ...de ahí que claro, no haya una defensa... ...de los derechos fundamentales... ...no haya una defensa, ni siquiera... ...del de la vida... ...que como también decía Juan Pablo II... ...al que estoy citando bastante... ...es la plataforma... ...de cualquier declaración de derechos... ...porque a ver, ya eso, esto es una cuestión de razón... ...no solo de fe... ...si no se defiende la vida humana... ...¿qué derecho podemos defender?... ...¿a cuál nos vamos a agarrar... ...si no tenemos derecho a vivir?... O sea, ...no habría ni que explicarlo... ...pero hemos llegado al punto... ...en el que hay que hacerlo... ...y esto ya se vio con claridad... ...justamente en los años 90... ...cuando las cumbres de las que hablaba antes... ...del de Cairo y Pekín... Has escuchado el programa de Entre Profesionales, aquí, en Radio HM.